0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute. Im Neuen Testament das Johannesevangelium, Kapitel 5, die Verse 19 bis 30. Da antwortete Jesus und
1: sprach zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut, und wird ihm noch größere Werke zeigen, so dass ihr euch verwundern werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und macht sie lebendig, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemand, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben, damit sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten hören werden die Stimme des Sohnes Gottes, und die sie hören werden, die werden leben. Denn wie der Vater das Leben hat in sich selber, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in sich selber. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, das Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Wundert euch darüber nicht. Denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben, zur Auferstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir aus tun. Wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat.
0: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Neuen Testament, das Johannesevangelium, Kapitel 5, die Verse 19 bis 30. Es spricht nun Andreas Reinhardt aus Brackenheim. Es ist schon verblüffend. Da gab es hochgebildete jüdische Pharisäer und Schriftgelehrte, die einen Großteil ihres Lebens dem Studium der Heiligen Schriften widmeten. Und trotzdem erkannten sie den nicht, auf den die meisten Schriften hinwiesen. Jesus Christus, den menschgewordenen Sohn Gottes, seine Zeichen und Wunder wiesen eindeutig darauf hin, dass er von Gott selbst gesandt sein musste. Da wurde zum Beispiel ein seit 38 Jahren gelähmter Mann allein durch die Worte Jesu geheilt. Anstatt sich über das Ende dieser langen Leidenszeit des Mannes zu freuen und Jesus als erwarteten Messias anzuerkennen, gab es massive Gedrick von den führenden Juden. Denn Jesus hatte diesen Mann an einem Sabbat geheilt. Für sie war jegliche Arbeit an diesem Tag ein großer Verstoß gegen das Sabbatgebot. Was diese Juden aber noch viel mehr in Erregung brachte, war, dass Jesus den allmächtigen Gott seinen Vater nannte. Das war in ihren Augen schlimme Gotteslästerung. Sie wollten Jesus baldmöglichst zum Schweigen bringen. Sie trachteten danach, ihn zu töten. Unser heutiger Bibeltext war nun die Reaktion Jesu in dieser von Hochspannung geladene Situation. Wie würde er reagieren? Wird er der aufgebrachten Schar aus dem Wege gehen, um sich selbst und seine Jünger vor ihnen zu schützen? Keineswegs. Mutig bekräftigt er seinen Anspruch, der Sohn Gottes zu sein. Ja, er identifizierte sich zu 100% mit seinem Vater im Himmel, in dem, was er tat. Jesus handeln zu sehen, war dasselbe wie den Vater handeln zu sehen. Wenn Jesus diesem gelähmten Mann an einem Sabbat heilte, wollte Gott genau dasselbe. Das bezog sich auf alle Wunder Jesu und auf alles, was er gesagt hatte. Als Jesus zum Beispiel seine zwölf Jünger berief, tat er es zu 100% im Einklang mit seinem himmlischen Vater. Wer erkennen wollte, wie Gott gegenüber uns Menschen empfindet, wie er unser Handeln beurteilt und wie er auf unsere Sünden reagiert, der musste auf Jesus sehen. Dieser Anspruch Jesu entflammte den Zorn der führenden Juden noch mehr. Das wusste Jesus sehr gut. Aber er war sich ganz sicher, dass seine Zukunft nicht in den Händen dieser Menschen, sondern in der Hand Gottes lag. Er fürchtete sich nicht vor dem, was Menschen ihm zufügen konnten. Er wusste, egal was seine Gegner auch tun würden, der Plan seines Vaters würde geschehen. Jesus hätte es viel einfacher haben können. Ihm aber war es wichtiger, nach dem Willen seines Vaters und ihm zur Ehre zu leben, anstatt Rücksicht auf die führenden Juden zu nehmen. Im Vergleich dazu suche ich noch viel zu häufig, meinen eigenen Willen durchzusetzen oder mich nach der Meinung der Mehrheit zu richten. Da will ich von Jesus lernen und täglich nach dem Willen Gottes fragen. Jesus identifizierte sich außerdem zu so 100% mit seinem Vater, indem er für sich beanspruchte, Tote aufzuerwecken. Man kann davon ausgehen, dass Jesus zu diesem Zeitpunkt noch keinen Toten wieder zum Leben erweckt hatte. Diese Aussage war für die führenden Juden genauso ungeheuerlich. War es für sie doch Gott allein, der Tote aufwecken konnte, wie es zum Beispiel beim alttestamentlichen Propheten Hesekiel heißt. Und ihr sollt erfahren, dass ich Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Hesekiel 37 Später würde Jesus ihnen den Beweis liefern, indem er tote Menschen wieder zu neuem Leben erweckte. Doch sie glaubten ihm trotzdem nicht, obwohl sie diese eindeutige Zeichen gesehen hatten. Ja, Jesus konnte tote Leiber wieder lebendig machen. Ebenso konnte und kann er geistig tote Menschen neues ewiges Leben schenken. Jeder Mensch, der keine lebendige Beziehung zum himmlischen Vater hat, ist geistig tot. Fromme Traditionen, die die Juden damals im großen Stil äußerlich einhielten, zeigen nicht ihre innere Haltung. Auch sie mussten geistig neu geboren werden, um das ewige Leben zu empfangen. Jesus machte diese Wahrheit seinen Zuhörern immer. Wieder deutlich. Jesus erklärte: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Dazu lädt Jesus auch heute noch ein. Die führenden Juden waren fassungslos über diese Aussagen. Für sie war es nichts anderes als Gotteslästerung. Sie waren verblendet und wollten dem Wort Jesu einfach keinen Glauben schenken. Das änderte sich auch nicht, als Jesus weiterredete. Nun identifiziert er sich zu 100% mit seinem Vater, indem er sich als der gerechte Richter bezeichnet. Für Juden konnte es nur einen Richter geben, Gott den Herrn. So schreibt zum Beispiel der alttestamentliche Prophet Jesaja, der Herr ist unser Richter, der Herr ist unser Meister, der Herr ist unser König. Jesaja 33 das bezweifelte Jesus auch nicht. Er versuchte ihn zu erklären, dass der Vater im Himmel ihm, seinem Sohn, das Richteramt vollständig übergeben hat. Das bedeutete unter anderem, dass jeder Mensch danach beurteilt und gerichtet wurde und wird, wie auf ihn Jesus reagierte. Wer in Jesus den vom Vater gesandten Sohn erkannte und seinen Worten Glauben schenkte, wird von ihm belohnt und nicht bestraft werden. Wer dagegen in Jesus einen Gegner oder Schwindler sah, der ihm gleichgültig missachtete, der verurteilte sich damit selbst. Jesus war und ist der Prüfstein für alle Menschen. Bekenntnis oder Ablehnung bzw. Gleichgültigkeit wird die Menschen in zwei Gruppen teilen. Jesus stelle dies durch verschiedene Aussagen immer wieder seinen Zuhörern vor Augen. Er sagt ihnen, Wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will auch ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Matthäus 10. Auch über die Zeit und die Art und Weise, wann und wie Jesus das Richteramt ausführen würde, gab es klare Worte. Er sagte, wenn aber der Menschensohn kommen wird in seine Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auch sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden von ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Matthäus 25 Jesus wollte diese schriftkundigen Männer davon überzeugen, dass er der angekündigte Menschensohn war, eine Bezeichnung für den erwarteten Messias. Aber er stieß auf taube Ohren und zog ihren Zorn noch mehr auf sich wenn diese Männer gewusst hätten, dass hier wirklich der Richter der Welt vor ihnen steht, ihn, den sie so sehr verachteten. Nun identifizierte sich Jesus zu 100% mit seinem Vater, indem er die gleiche Ehre beanspruchte. Das war für die führenden Juden der Gipfel der Gotteslästerung. Gebt dem Herrn, dem Gott Israels, die Ehre, heißt es mehrfach im Alten Testament. Einem Wanderprediger wie diesem Jesus Ehre zu erweisen, war für sie mehr als lächerlich. Selbst als dieser später von den Toten wieder auferstanden war, lehnten die meisten von ihnen Jesus weiterhin ab. In unserem Text hatte Jesus mehrfach beansprucht, der Sohn Gottes zu sein. Er handelte wie sein Vater. Er hat die Macht, Tote aufzuerwecken wie sein Vater. Ihm wurde von seinem Vater das Richteramt übertragen. Und ihm gebührte die gleiche Ehre, wie sie dem Vater im Himmel gebührte. Wie reagiere ich auf diesen Anspruch, Jesu, der Sohn des Allmächtigen Gottes, zu sein? Lehne ich es ab oder kann ich es glaubend annehmen? Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im
1: Radio.